0: Hej! Välkommen till podden. Jag heter Leo.
1: Jag heter Nikol. Och jag heter Johan. Vi är tre medicintekniker och i denna podd kommer vi tillsammans diskutera grundläggande praktisk kompetens som förhoppningsvis kommer att göra livet som medicintekniker lite lättare och kanske lite roligare. Med ord, mer tid på förebyggande underhåll och mindre tid på avhjälpande underhåll.
0: Det här avsnittet kommer att handla om elsäkerhet från en medicinteknikers perspektiv. Informationen är en tolkning av standarden IEC 6601-1 och jag kommer att kalla den för 601 framöver. Lite bakgrund om 601 Den första versionen kom 1977 och den versionen vi jobbar efter idag är från 2005. Den är cirka 500 sidor och när den släpptes så var den så pass komplicerad att den antogs i Sverige först 2012. Och då var Sverige tillsammans med Kanada först ut att anta den. De flesta andra länderna antog den under 2013. 600 är egentligen designad för tester under utveckling av medicintekniska produkter. Och kraven är tillräckligt omfattande för att en apparat som är testad enligt 600 ska anses vara säker att använda på sjuka människor. Under utvecklingsförloppet när den medicintekniska produkten testas så görs dessa tester på komponenter och inte på hela apparaten. Flera av komponenterna kommer att förstöras under testerna men den dokumentationen som det leder till den ger oss en förståelse för hur tillverkaren har minimerat de risker som kommer med att använda just denna produkten. Vissa mätmetoder från 600-rättan har använts flitigt av MT-avdelningar och av medicintekniker ute på fältet för att säkerställa att produkten har varit säker år efter år och mest sannolikt kommer att hålla tills nästa planerade underhåll. Det kanske är värt att nämna att det idag finns en standard vid namn IEC 62353. Den är mer anpassad efter elsäkerhetstester på fältet. Men eh, vi går inte in eh, djupare på den just nu eftersom jag tycker att eh, vi behöver förstå 600-rättan hjälpligt innan. 600-rättan innehåller mer än bara elsäkerhet. Den innehåller flera olika typer av säkerhetsfrågor ifrån perspektiv som till exempel mekanik, värme och brand. Den berör även exempelvis strålning och arbetsmiljö. Men bara på ett sådant sätt att den hänvisar till en annan standard. I det här fallet ska vi främst gå in på elsäkerheten. Och som jag sa i början så är det här inga citat ur standarden utan det här är mina tolkningar av den. Lite nya saker som har tillkommit i den senaste utgåvan är bland annat krav på apparater som används som ett system. Samt hur man arbetar fram och underhåller en säker mjukvara. Den utgåvan har även möjliggjort användandet av apparater som uppfyller kraven för kontorstandarden IEC 6950 så länge den apparaten inte kommer i närheten av en patient. Den utrustningen som endast kommer i kontakt med personalen behöver alltså bara uppfylla kraven i 6950 medan allt som kan komma i kontakt med patienten eller i den patientsäkra zonen ...måste uppfylla de hårare kraven i 601. Detta möjliggör till exempel användandet av en vanlig laptop som interface för en EKG... ...då laptopen uppfyller 6950 och EKG uppfyller 601. En annan stor skillnad som introducerades i den senaste utgåvan... ...var även att den numera inte förutsätter att den medicintekniska produkten används på ett sjukhus... Och av utbildad vårdpersonal. Den överlåter nu dessa frågeställningar till tillverkaren under riskhanteringsprocessen. Detta är bra ifall som till exempel användandet av en defibrillator som du finner i till exempel ett köpcenter. För där är ju tanken att den inte ska användas av vårdpersonal utan den ska kunna användas av vem som helst som råkar befinna sig i närheten när någon... Till exempel får ett hjärtstopp. Varför gör vi då elsäkerhetstest? När jag började min karriär som medicintekniker så gjorde jag massor av elsäkerhetstester och jag la inte mycket mer tid på, på dessa än att läsa den texten som QA19 visade på datorskärmen om att utrustningen var godkänd. Men efter ett tag... Så började jag undra vad de här testerna gör mer exakt. Vad betyder värdena på protokollet? Idag så har jag hört ganska många medicintekniker undra samma sak. Egentligen varför gör vi testerna? Det är ju aldrig fel på utrustningen ändå. Men som du säkert redan har förstått så gör vi elsäkerhetstester för att skydda både patienter och personal ifrån chockrelaterade skador. År 1971- publicerades en artikel i Ladies Home Journal av en man vid namn Ralph Nader. Och jag har ingen aning om varför han publicerade den i Ladies Home Journal, men så blev det. Enligt den artikeln så skedde det fler än 1200 chockrelaterade skador i sjukhusmiljö varje år. Och det endast i USA. Lite filosofi och tankesätt bakom elsäkerhet eftersom 601 inte ger några direkta svar på alla frågorna så, så behöver man göra en egen tolkning man behöver anpassa sitt tankesätt efter den filosofin för patientsäkerhet som 601 erbjuder många medicintekniska produkter drivs med hjälp av elektricitet och då får vi en biprodukt i form av läckströmmar alla strömmar som inte har en funktion räknas alltså som en läckström. Och om man inte har koll på vart dessa tar vägen så kan det till slut hamna i patienten och förvärra dennes tillstånd. En röd tråd genom 601 är därför riskhanteringen. Det finns ett litet kapitel som specifikt handlar om riskhantering men tankesättet sträcker sig genom hela standarden. 601 uppger att standarden ISO 14971 är normativ. Det betyder att du som tillverkare måste uppfylla den för att klara kraven i 601 fullt ut. ISO 14971 handlar specifikt om riskhanteringsprocessen och oftast görs denna ganska stora riskhanteringsprocess av ett team med blandad kompetens både från kliniskt och tekniskt perspektiv. En grund i riskhanteringstänket är första I standarden benämns den som Single Fault Condition eller SFC. Det betyder att ett fel ska kunna uppstå när som helst mellan kontrolltillfällena utan att detta utgör någon fara för personal eller patient. För att göra personal medveten om eventuella första fel som kan ha uppstått så gör vissa apparater en självtest och då visar ett larm om den upptäcker att något har gått fel. När ni gör ert elsäkerhetstest med exempelvis eran fluke eller rigel vid ett förebyggande underhåll så letar ni alltså efter första fel som kan ha uppstått under det gångna året. Enligt 608 ska ett första fel kunna upptäckas till exempel genom larm från apparaten, en daglig kontroll av kliniker– eller ett underhåll av medicintekniken enligt eh, specificerad intervall. Fel som inte kan upptäckas genom att följa de instruktioner som eh, tillverkaren har gjort. Räknas därmed som normal funktion eller normal drift. Och eh, i bruksanvisningen eller servicemanualen så definierar tillverkaren vad som behöver göras och hur ofta det ska göras. Ute på vårdavdelningar kan du som medicintekniker ibland stöta på användandet av förgreningsdosor när eluttagen inte räcker till. Om du upptäcker en sådan i vårdmiljö så är det bra att ha koll på att detta regleras av ett tillägg till 601 som heter IEC 60601-1-1. Jag har tolkat denna systemstandard ungefär så här. Förgreningsdosen och allt som kopplas in blir ett system. Du kan bygga och ansvara för det här systemet, men då ska du som konstruktör beskriva vilka apparater som får kopplas in i förgreningsdosan. Det får högst finnas fyra uttag. Alla uttag som inte används ska fysiskt pluggas igen. Lösa förgreningsdoser ska registreras som en medicinteknisk produkt av den anledningen att det ska få sitt planerade underhåll. Och jag tycker att det här underhållet ska göras varje år i form av en elsäkerhetstest av hela systemet. Vid det här elsäkerhetstestet så ska alla läxströmmar mätas och det ackumulerade värdet får inte överstiga samma gränsvärde som gäller för mätningen av en ensam apparat. 601 klassificerar ett flertal olika skyddsfunktioner, bland annat elchock och läxströmmar. Därför är det viktigt att ta koll på dessa klassningar när du gör ett elsäkerhetstest. Lite förenklat om skillnaden mellan klass 1 och klass 2. Klass 1 innebär att berörbara delar är skyddsgjordade för att leda bort läckströmmar. Och klass 2 skyddas med sin egen isolering. Utrustningen är då dubbelisolerad och detta märks med en symbol. Symbolen är en kvadrat med en mindre kvadrat inuti. Det är dock inte hela sanningen då det till exempel finns klass 2-apparater som är skyddsgjordade. Vid dessa fall så är det viktigt att kika igenom servicemanualen då det brukar finnas en instruktion för hur du ska elsäkerhetstesta den. Det händer till exempel att en utrustning som är märkt med klass 2 ska testas som en klass 1. Vidare så finns det även läckströmsklassningar. Som en medicintekniker måste ha koll på. Dessa gäller för de patientanslutna delarna. Och de benämns B, BF och CF. För att veta vilken man har att göra med så finns det tre olika symboler. Du hittar dem antingen på apparaten vid resterande symboler. Eller vid apparatens anslutning till den patientanslutna delen. B står för body och märks ut med en bild på en människa. BF står för Body Floating och märks med en likadan människa och en fyrkant runt om den människan. CF står för Cardiac Floating och det märks med ett hjärta och samma fyrkant runt om. Om den patientanslutna delen är BF eller CF så anses den alltså vara flytande. Det innebär att den är elektriskt isolerad för att minimera läxströmmarna till patienten. Jag tänkte förklara några av de tester som du hittar på ditt protokoll. Exakt vad de här mätningarna heter kan variera lite beroende på vilket fabrikat av elsäkerhetstester som ni använder. Ground Continuity Test Det testar motståndet i skyddsjorden. Gränsvärdet för detta enligt 601 är 0,1 ohm för nätsladden och 0,1 ohm för utrustningen. Din elsäkerhetstestare kommer benämna det som 0,2 ohm. Mains on applied part Vid mätning enligt BF eller CF så görs en mains on applied part-mätning. Elsäkerhetstestaren skickar då 110% av nätspänningen till en patientansluten del. Men för att skydda medicintekniken så begränsas strömmen till 5 milliampere. Patient auxiliary leakage current under mätningen med det här namnet så ger elsäkerhetstestaren säkerhetstestaren nätspänning till utrustningen. Sen mäter den spänningar som går mellan de patientanslutna delarna. Den mäter alltså funktionsströmmar mellan dem. Ett exempel på en sån utrustning är EKG-apparater. Eh, I och med att den mäter de här funktionsströmmarna mellan patientanslutna delar så blir protokollet väldigt långt. Isolationstest Enligt 601 säkerställs det flytande delarnas isolering med 1500 volt för klass 1 och 4000 volt för klass 2. Eftersom där testet är förstörande så mäts isolationen lite annorlunda ute på sjukhusen och på fältet. Det vanligaste är att man gör ett isolationstest med 250 eller 500 volt. Ju högre spänning man gör det med, ju större är risken att man förstör isoleringen. Jag har min elsäkerhetstestare inställt på 250 volt vid isolationstester. Ställer ni in er elsäkerhetstestare på 25 ampere eller 0,2 ampere? Jag vet att många medicintekniker mäter med 25 ampere inställt varje gång de gör en elsäkerhetstest. och Jag vill påstå att det här inte behövs. Enligt 600 ska apparaten stresstestas med 25 ampere. Och det ska göras för att man tänkte att det här kan förstöra sladdar som är klienttilltagna tilltagna eller sladdar som är skadade. Men med den erfarenheten vi har idag så klarar även väldigt klent tilltagna sladdar en strömstyrka på 25 ampere. Så de, de går inte sönder. Däremot så uppkommer det även några frågetecken- om man bara testar apparaten på 25 ampere. Den högre strömmen kan missa vissa feltyper helt och hållet. Till exempel kontaktytor som glappar. Om du inte har dragit åt skruven tillräckligt till en, en skyddsjord. En jordanslutning. Den kan även missa ytor som har oxiderat. Om man kör på 0,2 ampere så missar man alltså inte dessa. Däremot så finns det... En fördel med den oxiderade kontaktytan. Om man kör ett test på 25 ampere så kan man bränna bort oxiden. Och då kan man få en bättre anslutning när man sen kör på 0,2 ampere. Du kanske inte behöver lägga till någonting. Men har du några roliga historier om elsäkerhet? Eller någonting du vill lägga till som kanske är lite fördjupning?
1: Något som, som jag tycker är roligt. Som jag gjorde på en... en en chefskonferens. Alla medicintex-chefer träffas en gång per år. Och lite på, inte på småtimmarna, men efter middagen. Och, och man har ätit och druckit lite gott. Och, och vi satt kanske, vad kan det vara, 15 personer runt ett bord. Och, och, och fikade då. Så sa jag till dem så här. Ja, så jag, hur kan ni hålla skärpan? Sade till dem. Hur, hur kan ni liksom vara på hugget hela tiden? För jag tror ni är det. Annars skulle ni inte vara här, så. Jag. Eh, eh, vilka misstag har ni gjort? För det är det som gör att ni håller skärpan. Eh, och så börjar jag berätta om mitt misstag, mitt stora misstag som gjorde, eh, gjorde att jag eh, verkligen var nitisk vad gäller de här frågorna. Och så gick vi runt bordet. Alla hade sin historia. De hade klantat sig riktiga farliga grejer. Och det tycker jag liksom det kan vara någonting att ha med sig, att, att det är misstagen man gör som ingen blir skadad av det är en världens möjlighet att påminnas som och hålla sig skärpt så man inte slarvar i mätningarna Jag vet inte om jag vågar berätta om min <hållt> 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 är Många när man mäter tycker jag, vad mäter jag? För det händer ju aldrig någonting liksom.
0: mm.
1: ja, men det, det,
0: det har jag hört många gånger Jag tror jag tog upp det i min monolog där mm. Det är jättemånga som har sagt det. Det är aldrig fel på utrustningen så jag skiter i att mäta ungefär. Mm. Eh, ja, fast det är ju fel ibland. Mm. Även om det är sällan.
1: Och sen så såg jag en notis om, som du skrev. Varför jämför man mätningarna år från år?
0: Ja just det. Den tog jag inte upp i monologen. Mm.
1: Det ska man egentligen inte göra. Okay. Om man inte har en anledning till det. För att det du gör när du gör ett och underhåll och mäter det är att du jämför med ursprungsdata. Så du gör liksom en journalupplägg med första mätningen. Och det är den som är viktig. Eh, sen har du ett ett och underhåll. Då spelar ju egentligen ingen roll vad som står där. Bara det är samma. Sen kan du signera. Ja, det är samma. Sen kan du kasta protokollet för det är det som gäller i ankomstkontrollen. Är du med? Mm. Den juridiska handlingen är skr, skr, signeringen. Men då finns det ändå så exempel på när det är intressant att jämföra mätningarna mellan år när jag tycker att det finns anledning att göra det. Där man förväntar sig att läckströmsvärdena då till exempel ändrar på sig. Där man liksom tror att de kan ändra på sig. Och då har jag sett när jag har gjort mätningar att värmeutrustningar mig då? Nej, jag tänker på värmetak och ah, okay. bäddar. Och... Värmen gör att isoleringen torkar ut och blir sämre. Och då kan man liksom följa föråldringen av värmetaket och, eller värmedynan. Och säga nu, nu är den för dålig. Nu kan vi inte ha den längre. och det kan man nästan pricka ut det när man ser år för år hur, hur värdena ökar. Och då har man liksom en anledning och ett skäl till att följa läxströmmarna. Men i grund och botten så jämför du ändå den med den. Det är när man vill spekulera i hur det ser ut ett år senare när man ska ha mätning senare. Kommer den att klara det eller inte? Liksom. Hur kollar man skyddsjorden? På en sak där man inte kommer åt skyddsjorden inuti apparaten. Till exempel på en klass 2-apparat med en jord.
0: Om man eh, kollar om man får några läxtrömmar i den.
1: Precis så. Får du läxtrömmar så Ja, så har du en skyddjord ja. Eller du har en jord. Podden görs i samarbete med Svensk Medicinteknisk Förening, MTF. Det här avsnittet är granskat av Lars Karlsson.